0: Hallo und herzlich willkommen bei The Kim Singh. Ich bin super glücklich, dass du wieder dabei bist und ich denke, das werden ganz interessante 30, 40, 50 Minuten, ich weiß nicht, wie lange diese Folge heute wird. Ich ähm, habe richtig Lust, ähm, ich, mein Mann und... Meine kleine, also unsere kleine Tochter und unser süßer kleiner Hund, wir kommen ähm, frisch aus dem Wanderurlaub oder sagen wir mal eher Trip, das klingt super langweilig, ich weiß, früher hätte ich auch gedacht, oh mein Gott, wie spießig und langweilig kann ein Mensch sein, <lacht> aber ja, ähm, heute finde ich nichts Schöneres, als mitten in der wilden Natur zu sein. Und da einfach mich ein bisschen zu resetten und einfach mal zu sein, den Kopf auszuschalten, sich einfach zu bewegen an der frischen Luft, ohne dass man ähm, überanstrengt ist, sage ich mal. Es ist schon für mich ähm, ja einer der schönsten Arten, wie ich meine freie Zeit gestalten kann, insbesondere natürlich, wenn meine Familie um mich rum ist. Es ist einfach ein absoluter Traum. Also ich bin erholt und ähm, voller Energie aufgefüllt und ja, ähm, finde, es gibt gar keinen besseren Zeitpunkt genau für diese Folge. Ich hatte lange überlegt, ob ich diese Folge nicht sogar als erstes hochlade, dass das einer der ersten Folgen wird, aber ähm, ich dachte immer, na, vielleicht warte ich damit noch ein bisschen, dass man erstmal einfachere Geschütze auffährt und sich erstmal so ein bisschen langsam rantastet, weil ich finde, dass das, worüber ich heute spreche, eigentlich einer der wichtigsten Fragen im Leben ist, die man sich überhaupt stellen kann. Es gibt überhaupt gar keine wichtigere Frage. Also, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Also, ich lege los mit dem Thema heute wer bin ich eigentlich? Also, viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du nimmst wieder einiges an Inspirationen, Gedankenansätzen oder einfach nur Unterhaltung mit aus dieser Folge und los geht's. Wer bin ich eigentlich? Also nicht ich, sondern Du, wer bist du für dich eigentlich? <lacht> eigentlich <lacht> so eine kleine ähm, unscheinbare Frage, die es aber wirklich in sich hat, wie ich finde. <lacht> ich würde sagen, es gibt Menschen, die ähm, suchen ja ein, ein ganzes Leben nach äh, dieser Antwort auf diese eine Frage und ähm, damit du nicht dein ganzes Leben danach suchst, sondern vielleicht nach dieser Folge ein bisschen schlauer bist, mache ich das Ganze hier. Ich habe mich selber, ich meine, all meine Folgen, die kommen natürlich nicht von irgendwo oder meine Themen, sage ich mal. Alles, was ich hier bespreche und in den Podcast reinbringe, das sind natürlich auch Themen, Gedanken, Anreize. Ja, die mich selber einfach sehr, sehr, sehr lange beschäftigt haben, wo ich nicht immer sagen würde, ich abgeschlossen habe, aber schon sehr weit mit bin. Und deswegen finde ich es dann ganz schön, wenn man das Ganze dann auch eben mit dem Außen teilen kann und ähm, gebe quasi dann die Essenz von all dem, was ich mir angeeignet habe, damit du vielleicht einfach schneller zu deinen Antworten kommst, wie ich es kam. Ja, genau. Ähm, ja, vorab ist zu sagen, wer bin ich, besteht, also da, darauf gehe ich ja gleich ein, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten, auch ähm, hat das mit einem gewissen Wertesystem zu tun. Und da muss man auch unterscheiden von Variablen und ähm, festen Werten in, innerhalb dieses Systems, sage ich mal. Ähm. Also es gibt nicht immer diese eine richtige Antwort, weil unser Wertesystem permanent ähm, sich verschiebt und neu auch ordnet. Ähm, klar gibt es eben diese paar festen Parameter, denke ich mal, für uns, die wir ein Leben lang von Geburt an mit uns tragen und auch äh, unverändert lassen, weil das einfach auch in unserem Kern, in unserer DNA einfach verankert ist. Aber ähm, wenn du jetzt heute mal zurückdenkst von vor zehn Jahren, bin ich mir auch ganz sicher, dass du da noch ganz andere Werte vertreten hast als heute, weil man einfach natürlich auch wächst und reift und somit verschiebt sich das. Ne? Also wenn man einmal sagt, so, <lacht> das bin ich, heißt das nicht, dass du genau das auch noch in 30 Jahren bist oder bis zu deinem Ableben. Also das ist natürlich auch immer im Wandel. Aber ich glaube, für viele ist es alleine schon erstmal wichtig, diese festen Werte für sich zu finden. Und ja, genau, da möchte ich unter anderem auch ein bisschen Hilfestellung leisten mit Ideen, wie man denn dahin finden kann, also quasi zu sich mehr finden kann, wie man das für sich herausfiltern kann. Ja, also ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich, ja, ich, ich fange einfach mal ein bisschen an. Und der Rest ergibt sich einfach dann gleich in meinem Monolog mit dir. Im Anschluss dazu gerne wieder im Austausch mit dir. Auf Instagram bei kim-asmus kannst du mir gerne eine Privatnachricht hinterlassen, also einfach eine Nachricht schreiben und gerne tauschen wir uns dort aus oder, ja, genau. Also, ich gehe jetzt mal in dieses Szenario. Was wie das Leben dann ist, wenn man wirklich wirklich weiß, wer man ist. Ähm, wer, wenn man weiß, wer man wirklich ist, dann folgt dem natürlich, dass man wirklich weiß, was man auch will, weil man immer wieder einen abcheck und ein Update und einen Abgleich mit dem Wertesystem, den eigenen Interessen und eigenen ähm, Wünschen. Machen kann, ja, und demnach gestaltet man sich natürlich ein Leben, was komplett der eigenen Identität, Persönlichkeit und Wahrheit entspricht. Das heißt, wenn du wirklich weißt, wer du bist, fühlt sich dein Leben gut an. Also und glücklich. Natürlich ist es sehr schwer, immer in allen Facetten des Lebens wirklich 100 Prozent in seiner Wahrheit zu bleiben. Das ist einfach auch, weil wir natürlich auch im sozialen Kontakt mit anderen sind und im permanenten Austausch schwierig. Das bringt natürlich ganz viele Herausforderungen mit sich, ne? dieses ganze soziale Gefüge aber nichtsdestotrotz auch wenn du in der modernen Zivilisation, wie wir nun mal leben in der westlichen Welt äh, lebst und, und du weißt wer du wirklich bist, fühlt sich dein Leben einfach unfassbar leicht an ähm, und du kannst einfach gewisse Herausforderungen viel leichter meistern als wenn du in deiner Persönlichkeit einfach unsicher bist. Das ist natürlich klar, weil Unsicherheiten bringen automatisch irgendwo negative Gefühle mit sich. Ich bin sowieso immer ein Freund, wenn es um das eigene Glück geht. Ähm, einfach auf seine Gefühle zu hören und sich auch frei dafür zu machen und empfänglich für die eigenen Gefühle. Weil eigentlich sind die eigenen Gefühle super gute Lotsen. Also wenn du dich wirklich, sage ich mal, leicht und gut fühlst, dann weißt du auf jeden Fall immer, egal in welchem Thema es ist, du bist auf dem richtigen Weg und fühlst du dich angestrengt oder hast unfassbar viel Druck und so körperpsychosomatische Symptome wie Druck auf deinen Schultern, der Hals schnürt sich dir zu bei manchen Gedanken oder Aktionen oder du hast so wie, wie ein Stein im Magen oder Bauchschmerzen oder was auch immer, ähm, dann zeigt das auf jeden Fall ganz klar, dass du irgendwo auf dem falschen Weg bist. <lacht> Natürlich muss man da unterscheiden zwischen... Ähm, Aufregung, sage ich jetzt mal, ne? ob das jetzt eine temporäre Situation ist oder eben nicht. Ich sag mal, wenn du kurz vor einer Klausur stehst oder vor einer Prüfung oder vor einer aufregenden Situation, dann, dann ist das natürlich normal und gehört natürlich zum Überlebensinstinkt auch dazu, dass man da so ein gewisses Adrenalin ausschüttet. Und bei jedem, sage ich mal, äußert sich das dann natürlich auch anders, wie sich das dann in den körpersymptomatischen äh, äh, Geschichten widerspiegelt. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber wenn du zum Beispiel einen Gedanken hast, dich mit Person XY zu treffen und eigentlich entspricht sie gar nicht deinem Naturell oder es entspricht nicht deinem Naturell, dich mit so einer Person zu treffen und du hast ein ungutes Gefühl, dann reicht das schon vollkommen, sollte es einfach ausreichen, diesen Kontakt einfach ausschleichen zu lassen, weil er offensichtlich dir einfach gar nicht gut tut, weil es einfach nur mal nicht deinem Naturell entspricht und das ist dann nichts gegen diese Person, sondern es entspricht nicht deinem Naturell, deiner DNA, ihr passt einfach nicht zusammen. Warum, wieso, weshalb, welche Themen auch immer entstanden sind. Also natürlich vorausgesetzt, es gibt keine offenen Themen, ne, <lacht> die da zu klären sind. Auch das sind unangenehme Situationen, vor denen man sich manchmal komisch fühlt. Aber ich glaube, im Grunde genommen, ich brauche hier gar nicht weiter drum rumreden, weil es du, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Also wenn du in der Gesamtsituation einfach ein komisches Gefühl hast, wenn du ganzheitlich auf eine Sache schaust, dann kannst du dem einfach folgen. Ja. So viel mal zu diesem, hier war mal in kleiner Exkurs zum Thema <lacht> Gefühle. Ähm, so, so weit, so gut. Ähm, was eben auch ist, wenn du wirklich sehr sicher in dir bist, in dem, wer und was du wirklich bist, dann lebst du einfach höchstwahrscheinlich in deiner Bestimmung und gehst einfach auch gewissen Aktivitäten und Interessen nach, die sich einfach, die dich einfach glücklich machen, weil es einfach dein Naturell ist, genau diesem nachzugehen. Und ich denke, dass das zum Beispiel auch ein Thema ist, was ganz viele Menschen betrifft, gerade in der Arbeitswelt da draußen, die wir gerade hier in unserem Land haben, dass da eben ganz, dass da schon der erste Punkt ist, wo ganz viele dran an ihrer eigenen Wahrheit dran vorbeileben. Ne, weil ich sage jetzt mal zum Beispiel. Bürokauffrau ist ganz sicher nicht genau die Identität oder berufliche Identität, die, die all diese Frauen oder Männer, Bürokaufmänner für sich, ja, eigentlich in sich sind. Das ist einfach nur äh, oft, oft, nicht immer, aber sehr oft natürlich ein Weg, den hat man sich so gewählt, weil er einfach solide ist, hat aber vielleicht mit sich selbst als Mensch, mit seiner, sage ich mal, Persönlichkeit, den eigenen Werten, Interessen, Wünschen und Visionen überhaupt nichts gemein. Genauso wie, sagen wir mal, das war jetzt zum Beispiel äh, total solide, jetzt nehmen wir mal etwas unsolideres in Anführungsstrichen. Ne? Das kann man ja auch drehen und wenden, wie man möchte. Ähm, oder Influencer. Gucken wir uns mal diese ganzen ähm, damen an in der influencer welt die ihr ihr nach außen hin in ihrer erscheinung sage ich mal sich auf make up und kleidung und bisschen lifestyle präsentation ähm, runter reduziert haben auch da glaube ich nicht dass das in so einer masse wie es einfach nach außen gelebt wird, das ist, was diese Mädels wirklich wollen oder darstellen wollen oder sind. Es entspricht meinem naturell einfach nicht anzunehmen, dass der Mensch so simpel gestrickt ist, dass das für so eine Masse an Menschen die absolute Erfüllung ist. Klar es ist auch nur eine kleine Seite, die die Menschen zeigen, sage ich mal, und auch eine sehr oberflächliche aber das Ganze rührt ja daraus, sage ich mal, dass sie eigentlich, wollen sie ja Erfolg und gesehen werden und Anerkennung. Ansonsten würden sie es ja nicht tun. Aber das gibt es eben auf so unfassbar viele verschiedene Arten. ne? Ähm, nur ist da, glaube ich, dieser Irrglaube, dass äh, Influenzen eben super easy ist, was überhaupt gar nicht der Fall ist. Ich komme ja ein bisschen aus der Materie und ähm, ich habe ja mit meiner Agentur oder mit unserer Agentur gut äh, mit der Thematik zu tun und deswegen weiß ich ganz genau, dass es überhaupt alles andere als einfach ist, als Influencer irgendwo durchzustarten und damit auch wirklich so, so gut zu leben, wie es jetzt zum Beispiel mal ähm, eine, äh, wie heißen sie denn, Bibi oder Harrisons oder wie sie alle heißen, wirklich tun. Also da ähm, gehört nämlich einiges mehr dazu, als schick auszusehen und ein paar Bilder hochzuladen. Da muss man auch eine gewisse, ich sage jetzt mal sorry für das Wort, Abgewichstheit einfach mitbringen, genau wie im Showbiz auch. Und ansonsten kommst du da auch nicht weit. Aber auch da jetzt wieder Exkurs zu. Ähm, die Sache ist einfach, sage ich mal, dass äh, Darüber, das ist eigentlich ein super interessantes Thema, ne? darüber werde ich auch mal sprechen, allgemein über Instagram und Influencer, ich glaube, dass das ein Thema ist, wow, da, da interessieren sich bestimmt ganz, ganz viele für. So, aber jetzt weiter, auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass all diese Mädels und das sind echt, boah, das ist ja, ich glaube, Influencer ist ja so die neue Schauspielerin oder Sängerin von früher, alle wollen sie jetzt... Ähm, Influencer lernen, aber es ist halt nicht die Bestimmung. Ich glaube, es ist einfach der Lifestyle, den man damit in Verbindung bringt und den kannst du eben auch irgendwo durch was anderes bekommen, wenn du in deiner wirklichen Wahrheit lebst zum Beispiel. Ähm, ich glaube, ja genau, auch hier ist glaube ich klar, was ich damit eigentlich am Ende sagen möchte ist wenn man wieder über das Berufliche geht. Ich gehe einfach gerne immer über das Berufliche, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, in der wir den Großteil unseres Lebens damit verbringen. Also sollte das natürlich sitzen. Es, muss, es ist eigentlich ein Muss, dass du das tust, was deiner wirklichen hundertprozentigen Wahrheit entspricht und nichts anderes. Nichts Solides oder irgendwas, was man des Geldes wegen tut. Wenn man etwas des Geldes wegen tut, dann wird das sowieso nie was. Das ist einfach auch Murphy's Law. Also man, man muss einfach Dinge aus der wirklichen Überzeugung, aus dem wirklichen Interesse heraus tun und dann tut man es auch gut und dann kommt auch automatisch der Erfolg, genau. Und dann bekommt man ja all das, was man damit, sage ich mal, auch verbindet, warum man das Ganze macht, Ne, sei es jetzt aus dem Lebensgefühl, aus, dem, ähm, aus einer Vision heraus, wie man dann lebt, mit wem man sich umgibt und so weiter. Also, nochmal zurück, wenn ich also in meiner kompletten Wahrheit lebe, dann bin ich ja, beflügelt, sage ich mal, in den meisten ähm, Facetten meines Lebens, fühle mich gut, das Leben fühlt sich gut an, nicht angestrengt und ich ähm, lebe und arbeite irgendwo meine Bestimmung und bin wirklich, ähm, ja, mit Themen in meinem Alltag konfrontiert und beschäftigt, die mich gut fühlen lassen und wirklich in meiner Wahrheit und nicht sich unauthentisch und angestrengt anfühlen. So, Dann, das kann man einfach mal ganz grob so sagen. Natürlich gibt es dann noch ganz viele andere Parameter, aber wir bleiben jetzt mal relativ grob, weil ansonsten passt das auch alles hier nicht in eine Folge rein. Vielleicht kann ich ja noch mal eine, eine ähnliche Folge machen und mache dann 2.0 oder wir schauen mal. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir in dieser Folge so weit wie möglich kommen, weil das ein wirklich sehr, sehr umfangreiches und sehr komplexes Thema ist. Da muss ich auch gucken, dass ich jetzt schön straight hier <lacht> in dieser Thematik bleibe und nicht so viele Exkurse mache. Genau, also Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, ja, ich glaube, was jetzt auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Knackpunkt ist, ob man hier mal weiterhört an der Stelle oder nicht. Ähm, ich meine, natürlich kann man immer weiterhören, man kann immer viel noch dazulernen, aber ob die Folge wirklich super relevant für dich ist, ist, ich glaube, wenn du nämlich nicht in deiner Wahrheit lebst und ähm, dann dann tust du, dann, dann weißt du das eigentlich intuitiv in deinem Unterbewusstsein. Und dadurch, auch wenn du es dir gar nicht bewusst gemacht hast, dein Unterbewusstsein weißt du sowas immer. Und dann ist nämlich der Fall, glaube ich, dass du dich ganz, ganz oft fragst, wer bin ich eigentlich wirklich? Diese Frage kommt einfach sehr oft in dir auf oder begegnet dir auch ganz oft. Und die Thematik begegnet dir ganz oft, weil du einfach äh, enorm empfänglich für dieses Thema bist. Ähm Genau, und das alleine reicht schon aus, dass du weißt eigentlich, dass du absolut nicht in deiner Wahrheit lebst und da ein bisschen mal hinschauen solltest, weil ich sage mal, ein bisschen glücklicher werden kann nie schaden, oder? <lacht> das ist ja dann immer, wenn man sich mit so Dingen beschäftigt, ja, die Grundessenz und das Ziel letztlich ist ja, dass du glücklicher wirst, also lohnt es sich immer, immer, immer da hinzusehen oder nochmal neu hinzusehen, weil wie gesagt, ne, man entwickelt sich auch weiter. Ähm, ich habe jetzt mal so geschaut und geguckt und überlegt, ähm, an welchen Parametern man das so wirklich festmachen kann, wer ich eigentlich bin. Also ich habe quasi mal mich angeschaut und habe geguckt, okay, ähm, welche Parameter sind da? Und ich würde sagen, das ist einmal wirklich zum einen, haben wir da unser Wertesystem, ähm, eben was sich in zwei Ebenen unterscheidet. Einmal die variablen Werte und die festen Werte. Dann ähm, unsere Interessen, ganz klar. Die ergeben sich auch irgendwo natürlich aus unserer Persönlichkeit. Aber ich würde die Persönlichkeit ein bisschen abspalten von den Interessen, weil die Persönlichkeit meine ich dann vielmehr... Ähm, ja, also das ist einfach der Charakter, ist unsere Persönlichkeit, das, was wir schon von Geburt an mitbekommen haben. Das, ähm, genau, also unsere Persönlichkeit, unser Wertesystem, unsere Interessen und davon nochmal abgekapselt unsere Wünsche und Visionen. Also ich würde das Ganze mal so in diese vier Sparten unterteilen. Und die Summe aus diesen vier Sparten, ähm, ist dann quasi das, was wir wirklich sind. Und wenn da alles so abgesteckt ist und bearbeitet, ja, dann leben wir wirklich in unserer ganzheitlichen Wahrheit und Bestimmung und in unserem wirklichen Ich und sind einfach wirklich, ja, in einem sehr guten Leben, was wir dann für uns selbst geschaffen haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wir, das ist ja, wie ich auch schon in ein paar anderen Folgen zuvor genannt habe, ist es ja natürlich so, dass wir aber in einer gewissen Umgebung, in einer festgefahrenen Familie werden wir ja reingeboren. Und vieles wird uns auferlegt, wie wir sind oder zu sein haben und ähm, was wir wollen, weil wir natürlich auch irgendwo in der Kindheit von diesen äußeren Umständen, der Familienwerte, der Umstände, Schule, Kindergarten etc., werden wir ja irgendwo geformt. Und wir sind ja natürlich in so jungen, empfindlichen, sensiblen Jahren super, ähm, ja, darauf angewiesen, natürlich äh, das anzunehmen. Wir haben ja nur das und noch gar nicht, sage ich mal, die Fähigkeiten, uns selbst zu entwickeln. Die haben wir jetzt, aber da muss man einfach auch, ähm, wie wo ich schon in der Folge gesagt habe, ähm, in der Folge, was will ich? ich eigentlich wirklich noch mal ganz genau hinterfragen was davon sind eigentlich meine wirklichen werte und interessen und was sind die der anderen gewesen das gleiche gilt natürlich dann auch bei der großen überfrage wer bin ich eigentlich auch da müssen wir mal schauen was ist uns eigentlich auferlegt worden und was bin ich eigentlich wirklich ich nenne jetzt noch mal so ein ganz plakatives beispiel und ich denke, dass mein Podcast und sowieso jede Folge unabhängig davon ist, für wen also für wen er bestimmt ist, dieser Podcast, woher du kommst und wer du bist und was du willst, weil es einfach so auf alle Schichten dieser Gesellschaft und auf jeden Typ einfach übertragbar ist. Egal, ob du, sage ich mal, aus sehr armen Verhältnissen kommst oder aus superreichen Verhältnissen. Deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal jemanden aus superreichen Verhältnissen, weil bei den sage ich mal, nicht so reichen Leuten auf der Irrglaube ist. Die haben ja alle keine Probleme. Was hat da der Quatsch? Ist, wir haben alle dieselben Themen und wir sind alle aus demselben Holz irgendwo geschnitzt. Und jemand, der aus einem verdammt reichen Elternhaus kommt, der hat genau mit denselben Themen zu tun wie jemand, der, sage ich mal, finanziell nicht diese Möglichkeiten hatte. Also wir sind alle gleich, ähm, ja um das mal an dieser Stelle zu sagen. Deswegen, also es kann sein, dass da zum Beispiel eine Person ist, die in einem Milliarden äh, äh, schweren Haushalt reingeboren worden ist. Also dieser Person fehlt es finanziell an gar nichts. Auch finanziell sind die Möglichkeiten da, dass sie tun und lassen kann, was sie will, dass sie machen kann, was sie will. Sie kann aus diesen ja, aus dieser Quelle einfach unendlich viel schöpfen und auch Neues kreieren. Das heißt, natürlich hat diese Person es wesentlich einfacher, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse umzusetzen. Zum Beispiel, sie möchte jetzt Mützenlabel kreieren, diese Person. Dann ist es überhaupt kein Problem, sich mal ein, zwei Millionen zu nehmen und ähm, damit ein super gut funktionierendes Unternehmen aufzubauen und sich gute Berater zu holen und Agenturen und so weiter. Natürlich, darum geht es gar nicht. Aber trotzdem ist es für diese Person genauso schwer, äh, herauszufinden, was sie eigentlich wirklich will. Und vor allem, sich auch daraus zu bewegen, wenn sie überhaupt gar nicht in ihrer Wahrheit lebt. Denn nicht jede Person, die dann in dieses Familienkonstrukt geboren ist, hat Bock auf ähm, genau das, was diese Familie darstellt, auch darzustellen oder auch denselben Interesse hinterherzulaufen, dieselben Aktivitäten zu leben. Weil sie von ihrem äh, Naturell her Jetzt also einfach von ihren eigentlichen Werten, weil sie ein eigenes Individuum für sich ist, eigentlich am liebsten ein Aussteigerleben leben müsste, um glücklich zu sein. Aber das ist doch, wie schwer ist es denn für so eine Person, das herauszufinden? Und wie viel schwerer ist es dann noch, das dann auch tatsächlich umzusetzen und zu leben? Ich würde mal sagen, genauso schwer wie für jemand Armen, oder aus, aus ärmeren Verhältnis stammenden, an diese Spitze der zwei Prozent Superreichen der Gesellschaft zu kommen. Also demnach ähm, würde ich sagen, gibt es da nicht, für den einen ist es einfacher oder für den anderen schwerer. Und es ist einfach super wichtig, in der Wahrheit zu leben, weil tut man das nicht, hat das so negative Konsequenzen für sich einfach. Und am Ende geht es immer auf die Gesundheit und ja, auf das eigene Glück sowieso und dann auf die Gesundheit und naja, wollen wir da gar nicht hin, wir bleiben wieder im Positiven. Ähm, genau, also auch diese Person kann sich immer die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Und ähm, weil er einfach, also weil diese Person einfach überhaupt gar nicht und überhaupt gar nicht in seiner Wahrheit lebt. Also genau. Jetzt möchte ich einmal wirklich auf diese ganzen Parameter eingehen. Also die Persönlichkeit, die einen wirklich ausmacht als Charakter, wer bin ich? Ich glaube, das ist relativ, sogar noch fast das Einfachste ähm, herauszufinden. Der eigene Charakter, die eigene Persönlichkeit, die ist ja, auch wenn das jetzt merkwürdig klingt, aber eigentlich Ziemlich simpel gestrickt, wenn man mal die ganzen Zwiebelschalen abgepellt hat und am Kern angekommen ist. Also bist du impulsiv, bist du introvertiert, extrovertiert, ähm, ja, bist du launig, beständig, äh, was mach dich aus, was bist du für ein Naturell, was bist du für eine Erscheinung, wenn du einen Raum betrittst, was strahlst du aus? Ja, also das sind alles so Dinge, die die Persönlichkeit betreffen. Dann das Wertesystem, einmal die variablen Werte und die festen Werte. Die festen Werte können zum Beispiel sein, dass du viel Wert auf Höflichkeit legst. So, das ist jetzt, sage ich mal, ein Schlagwort, das ist für dich von Geburt an und das bringt nimmt dich auch bis, äh, bis zu deinem Ableben mit Höflichkeit. Ist zum Beispiel ein Wert, worauf du unfassbar viel Wert legst und das wird auch nicht variieren, unabhängig davon, welche Entwicklungsstufe du machst. Oder das könnte noch ein, ein fester Wert sein, den du für dich mitnimmst, Loyalität ist, glaube ich, für fast jeden Menschen ein unfassbar äh, wichtiger Wert, den wir durch unser ganzes Leben mitnehmen und den wir von dem wir auch nicht ablassen, weil, ja, genau. Aber jetzt sagen wir mal zum Beispiel, ein variabler Wert könnte ja zum Beispiel sein, ähm, ja, eine Unabhängigkeit. Das ist ein Wert, der kann sehr variabel sein, weil wir auch zum Beispiel die Unabhängigkeit immer wieder neu definieren können. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Unabhängigkeit so definierst, dass du sagst, ja, ich möchte frei sein und ungebunden und so. Das kann zum Beispiel ein Wert sein, der für dich sehr wichtig in den 20ern ist, aber aufgrund des Lebens in den 30ern eher wieder in den Hintergrund rückt, ähm, sage ich mal, weil du einfach andere Dinge lieben und also kennengelernt und lieben gelernt hast, wie zum Beispiel das Familienleben. Du hast vielleicht deinen Partner gefunden, geheiratet, Kinder und plötzlich kannst du ja gar nicht mehr so unabhängig und frei sein. Natürlich sollte man sich besonders als Frau immer eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, gar keine Frage, aber du bist einfach nicht mehr ungebunden, weil du hast etwas, was jetzt an dich mitgebunden ist, also eben deine Familie. Das heißt, da gibt es, glaube ich, auch so viele, das ist auch, ja, das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, was sehr viele Frauen plötzlich beschäftigt und warum sie auch viel unzufrieden werden weil sie an diesem alten Wert aus den 20ern so irre festhalten, dass sie eigentlich unabhängig und frei und leicht leben wollen und es vielleicht in den 20ern erreicht haben oder auch nicht. Das spielt ja gar keine Rolle. Und in den 30ern, wo dann diese Familiengründung ist oder auch vielleicht Anfang 40er, das mag ja heute auch sein, ist ja alles gar kein Problem mehr und alles so vereinbart, Also jetzt mal unabhängig vom Alter, beim anderen Lebensabschnitt, ist es einfach gar nicht mehr so zu... Ja, passt es auch einfach gar nicht mehr zu einem. Und trotzdem hält man daran fest, weil man denkt, es gehört zu einem. Und da kommt dieser innere Konflikt, wo dann auch, glaube ich, wieder schnell so eine Frage aufkommt, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier und was ist das alles? Das ist jetzt so ein kleines, so ein, so ein kleines Themenbeispiel, was einfach zeigt, dass man auch mal gewisse Werte wieder loslassen kann und darf und sollte. Denn wenn man immer an allen alten Werten festhält und diese mit aller Gewalt leben will, dann kommen wir auch irgendwo nicht weiter im Leben, weil es warten, es gibt so viele Werte, ja? Also, das jetzt mal zum Thema Wertesystem und unsere Interessen. Punkt, unsere Interessen. Auch da, glaube ich, gibt es variable und feste Interessen. Das ist ja auch sehr nah am Wertesystem. Aber sagen wir jetzt mal wirklich diese plakativen Interessen wie, äh, weiß ich nicht, Inlandsgaten, Computerbücher lesen, Wandern, Reitsport, sagen wir mal mehr auf dieser Hobbyschiene. Und ähm, da kann man das aber auch gut ein bisschen auseinanderbröseln, dass man ein bisschen weniger plakativ wird. Also da kann man auch sehr gut in die Interessen reingehen und auch zum Beispiel in die, ins, in, in die Lieblingsküche, ja, indisch, indonesisch, chinesisch, italienisch, türkisch, weiß ich nicht, was es alles gibt. Auch das gehört ja mit zum Thema Interessen. Wer bin ich eigentlich? Was, was sind eigentlich wirklich meine Interessen? Also was mag ich eigentlich auch wirklich? Und eben der letzte Punkt, unsere Wünsche, Visionen was auch viel, glaube ich, insgesamt mit dem Thema zusammenhängt, wozu bin ich eigentlich überhaupt hier? Und da ist es unabdingbar, einfach wirklich in unsere Wünsche und Visionen auch reinzugucken, weil die uns ja auch mh, Ziele stecken lassen. Das Thema hatten wir ja auch schon. Ähm, die wir, Wo wir angestrebt sind, diese zu erreichen, um auch in unserer Wahrheit zu leben und auch irgendwo natürlich was Sinnvolles. Tun. Also etwas, was sich für uns sinnvoll anfühlt und etwas, was wir als sinnvoll auf dieser Welt hinterlassen. Und diese Wünsche und Visionen, da muss man wirklich dann ganz genau auch nochmal für sich hingucken, wenn man die Frage bearbeitet, wer bin ich eigentlich wirklich? Weil ich glaube, da kann es ganz, ganz schnell passieren, dass man eine, also klar, man kann sich immer zu jeder Zeit kreieren, wie man will, absolut klar. Aber ich glaube, dass es sehr schnell und sehr oft passiert, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo man so sagt, ja, und du kannst alles erreichen und blablabla, bla bla, ja, alles gut und schön, stimmt, absolut, hat doch schon immer gestimmt. Aber ich glaube, es passiert schnell, dass man so ein Ideal einer Person designt und sich immer zwanghaft in diese Rolle reinschlüpft und man kann die auch erreichen, aber eigentlich entspricht sie gar nicht der eigenen Wahrheit, sondern aus irgendwelchen Gründen, die ganz unterschiedlich sein können, hat man für sich einfach mal gesagt, ja, wenn ich das darstellen würde, dann fände ich mich ziemlich geil. Und das rührt ja in der Regel eher aus einem Wertesystem von außen oft. Und da muss man ganz genau aufpassen, dass man dem eigenen Wertesystem nicht entspringt, also das nicht aufgibt oder beziehungsweise ja, dass man dass man das wirklich, wirklich im Auge behält, weil auf einmal bist du irgendwann diese Person, hast dir jahrzehntelang einen abgerackert und plötzlich merkst du, Mist, das bin ich gar nicht und es gibt mir überhaupt nichts, weil ich es eigentlich immer nur für die anderen getan habe, entweder weil sie es von mir so verlangt haben oder weil ich dachte, man würde es von mir verlangen. Oder ich dachte, wenn ich das wäre, dann hätte ich ein richtig cooles Leben und so viel Anerkennung und so weiter. Also ähm Deswegen muss man bei den Wünschen und Visionen wirklich ein bisschen aufpassen, denn ich sage immer, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen. Und wenn du das wirklich dir immer wieder vor Augen hältst, dann ist es da auch einfach wichtig, um in deiner wirklichen Wahrheit zu leben, in dem, wer du wirklich bist, hinzugucken, nicht aus falschen Intentionen diesen Wünschen oder Visionen hinterher zu jagen. So. Also, diese vier Punkte machen auf jeden Fall schon sehr viel aus in der eigenen Findung und Sinnfindung und allem und wer ich bin und wozu ich eigentlich hier bin und was ich eigentlich wirklich möchte und wie ich mich nach außen präsentiere, wie ich wirke. Ja, genau, das alles. Also einmal die Persönlichkeit, unser Wertesystem, unsere Interessen und unsere Wünsche, inklusive der Vision natürlich. Ähm, so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Kim, super, danke dir und ciao. Ähm, für dich mag das ja alles total einfach klingen. Ach, du arbeitest mal einfach so zack, 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 die vier Punkte ab und dann weißt du genau, wer du bist. Und <lacht> für mich fühlt sich das an, als müsste ich das ein Jahr studieren. Und ich sage dir, länger noch als ein Jahr, meine Liebe oder mein Lieber, ich, ähm, wie gesagt, ich gebe dir hier wirklich die Essenz von all dem, was ich in den letzten 10, 12, 15 Jahren mir angeeignet habe. Ähm, hier versuche ich, das in eine Stunde reinzupressen und versuche, dir ganz viele Abkürzungen an die Hand zu geben. Ja, ähm, Genau. Also es ist nicht mal einfach so, mit einer Folge Podcasten getan zu sagen, wer bin ich eigentlich wirklich, sondern das ist schon ein Prozess natürlich auch. Einmal diesen unvariablen diese unvariable Antwort für sich zu finden, ist ein Prozess, wenn man da noch nicht so viel mit sich oder an sich gearbeitet hat und reflektiert hat. Aber genauso auch die variable Persönlichkeit für sich herauszufinden, bringt auch viel Arbeit. Also das ist eine doppelte Arbeit, die wir da ein bisschen dann an uns erledigen müssen, sage ich mal. Und ja, auf jeden Fall ist die nicht in einer Stunde getan. Aber... Jetzt kommt das große, aber ich habe auch keine Lust, hier jetzt, sage ich mal, eine Podcast-Folge zu machen mit einem riesengroßen, wichtigen Thema und ein bisschen Theorien äh, so rauszuplaudern, ne? weil labern kann man immer gut und am Ende äh, hilft mir das aber gar nichts. Ich finde, das ist so oft bei so auch Ratgebern und so, das hat mich so oft gestört. Dann ist da immer so eine Theorie, da machst du einfach so und dann machst du einfach so und dann beantworte mal die Frage, ja, und dann hast du das Ziel erreicht. Und ich denke mir so, ja, 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 ganz toll, bravo, bravo, ganz müde Applaus für dich. Jetzt äh, hast du mich noch mehr verwirrt, noch mehr äh, in das totale Chaos gestürzt. Und jetzt muss ich erstmal neuen Ratgeber lesen und um zu gucken, wie ich aus diesem Chaos wieder rauskomme, du Vogel. <lacht> also um das einfach mal ganz ehrlich so auf den Tisch zu bringen. Und deswegen, Trommelwirbel, 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 habe ich mir etwas überlegt. Tusch. Ähm, ich äh, habe hier einen Link in den Show Notes eingepackt. Und über den kommst du auf meinen Blog. Wo ich unter dem Thema, wer bin ich eigentlich wirklich, verschiedene ähm, ausdruckbare Dokumente erstellt habe, wo du in einem ganz einfachen System mal schauen kannst, so schon mal ein bisschen anpieken kannst ähm, und herausfinden kannst, wer du denn eigentlich wirklich bist. So, das Ganze funktioniert so, das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Ich habe jetzt einfach mal ganz, ganz viele Schlagwörter ähm, in verschiedenen Kategorien zugeordnet, die auf ein Dinner 4-Blatt ähm, gepackt. Und dann gehst du einfach mal in einer ruhigen Minute in dich, suchst dir das Thema raus, was du gerade bearbeiten möchtest und äh, guckst zum Beispiel bei dem Thema Wertesystem fest, Fangen wir mal damit an oder eben auch variabel. Ich mache das einfach beides, dass du das für dich beides separiert ausdrucken kannst, wobei es eigentlich denselben Inhalt befasst. Aber so kannst du für dich noch mal äh, plakativ verdeutlichen, okay, das ist jetzt meine feste und das meine Variable, äh, ist mein Variabler und mein fester Wert, den ich mit mir habe in meiner Persönlichkeit, mein Wertesystem. Genau, kannst du dir das Blatt zweimal ausdrucken, einmal mit der Überschrift variabel, einmal mit der Überschrift fest zum Beispiel. Ähm, in dem Fall, genau, und dann steht aber trotzdem auf beiden Blättern dieselben Werte drauf. Genau, die habe ich jetzt einfach mal so wild und so viel wie möglich es geht auf ein Papier gepackt. Und dann gehst du einfach mal durch mit einem Stift, am besten mit einem Bleistift, dass du es auch wieder radieren kannst vielleicht. Ähm, dass du guckst, ähm, wenn du das Wort siehst, was fühlst du? Kannst du dich damit identifizieren oder nicht? Streichst du es weg oder behältst du es? Ist es dir wichtig oder ist es dir nicht wichtig? Und dann kannst du auch irgendwann unterteilen, ich sag mal, ich würde so weit gehen, dass zum Beispiel fünf bis zehn Werte bleiben und dann weißt du, okay, das sind so meine fünf bis zehn Hauptwerte, die mir unfassbar wichtig sind, also werden die mich auf jeden Fall ausmachen. Ne? Ganz easy peasy eigentlich. Und was du dann aber auch machen kannst, ist zum Beispiel bei dem festen Wertesystem, dass du sagst, okay, diese fünf bis zehn Werte, die machen meinen Kern aus. Und dann habe ich noch so ein paar, die schon sehr, sehr fest sind, von denen ich aber wahrscheinlich unter Umständen auch loslassen oder ablassen würde. Und dann tust du die einfach farblich ein bisschen unterstreichen zum Beispiel. Also du bist total frei, was du mit diesen Blättern machen kannst, aber damit du dir schon mal einige Stunden Arbeit Spaß habe ich das einfach für dich vorbereitet, ladest die einfach kostenlos runter und dann hast du schon mal mit den verschiedenen Themen, die ich hier aufgeführt habe, auf jeden Fall etwas, wo du auch in der Praxis sofort arbeiten kannst und einfach mal Licht ins Dunkle bringen kannst. Und ich glaube, was ganz interessant ist, dass du auch merken wirst, dass es da vielleicht Werte gibt, über die du nie nachgedacht hast und du plötzlich feststellst, wow, das ist mir echt wichtig und das war mir gar nicht so bewusst, weil du dich einfach vielleicht mit dieser Thematik nie auseinandergesetzt hast. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Übung. Ich habe sie selber mal vor Jahren gemacht. Ich fand das super cool und ich dachte, das ist so doch eine coole Praxisübung, die ich einfach mal hier raushauen kann. Ja. Genau, also an der Stelle ganz viel Spaß dabei. Und wenn du das vielleicht machst, dann lass doch gerne in deinen Instagram Stories hoch und verlinke mich einfach mal. Ich bin mega gespannt. Wirklich, mich interessiert das immer so sehr oder gib mir auch gerne ein Feedback, wenn du diese Übung gemacht hast oder gerade dabei bist. Ähm, ja. Also das würde mich unfassbar glücklich machen zu sehen, dass du das wirklich machst, dass ich sehe, dass das wirklich angenommen wird. Ich meine, na klar, mittlerweile habe ich ein paar Hörer hier angesammelt und das ist für mich auch noch total surreal eigentlich, weil, ja, ich weiß auch nicht, klar, man macht das natürlich, damit die Leute das hören, aber auf der anderen Seite ist es für mich total surreal, dass es dann tatsächlich Menschen gibt, die das hören. Jetzt nicht, weil ich denke, dass das nicht sinnvoll ist, sich anzuhören, sondern einfach, naja, einfach so halt, ne? <lacht> Ja, genau. Und dann macht es mich natürlich unfassbar glücklich, wenn ich sehe, dass ich da helfen konnte und das dann auch wirklich angewendet wird, weil es einfach so unfassbar sinnvoll ist. So, okay. Also so viel zu der Übung. Ich schreibe da auch noch ein bisschen, also <lacht> Entschuldigung, ein bisschen habe ich auch äh, natürlich über den... Dokumenten dort geschrieben, mit einer kleinen Anleitung. Also guckst dir einfach mal an, ob das was für dich ist, wenn das Thema Wer bin ich eigentlich gerade aktuell für dich auch ein Thema ist oder du dich gerade neu ein bisschen finden willst, dich neu, ähm, neu ordnen, neu erfinden möchtest, dann ist das auf jeden Fall eine super coole Sache. So. Jetzt möchte ich noch zu einem super, super wichtigen und letzten Punkt. In der heutigen Folge zu Wer bin ich? Ähm, komm. Und zwar, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen wirklich nicht ihre Wahrheit leben und das wirklich bis sie sterben, weil sie einfach Angst haben, dass die eigentliche Wahrheit, wer sie wirklich sind, gar nicht angenommen wird. Und das ist super tragisch und unnormal traurig oder was heißt nicht angenommen, sondern abgelehnt wird. Ich glaube, ein super plakatives Beispiel dafür sind zum Beispiel ähm, Homosexuelle zum Beispiel. Das ist jetzt ein alles andere als diskriminierend, was ich hier mache, sondern im Gegenteil, ich will ja für ganz viele Themen sensibilisieren und ähm, bin absolut für Gleichheit. Genau deswegen nehme ich jetzt mal dieses Beispiel. Sagen wir mal, da ist jetzt. Ähm, ein junger Mann, Mitte 20, und der weiß es eigentlich schon, sein ganzes Leben ähm, in sich und für sich, dass er homosexuell ist. Also das äh, ist es natürlich ein Extrem, weil allein diese Tatsache, es nach außen zu leben, bringt einfach so, so viel mit sich. Also ähm, es entscheidet über dein ganzes Leben. Ja, es ist, das ist einfach deine komplette Persönlichkeit macht das auch aus, weil es einfach so viele verschiedene Facetten mit sich bringt. Ähm, nicht, weil es so was krass Besonderes ist, jetzt sage ich mal schwul zu sein, salopp gesagt, das meine ich damit gar nicht, sondern du bewegst dich doch in ganz anderen Kreisen. Man ist ja immer auch auf der Suche natürlich nach... Ähm, nach Gleichgesinnten und nach ähm, einem Zirkel, nach einem Inner Circle, wo man mit Gleichgesinnten einfach ist. Das ist jetzt egal, ob du schwul bist oder Unternehmer. So, wenn ich jetzt unternehmerisch total interessiert bin und durch und durch Vollblutunternehmer bin, dann gehe ich jetzt nicht in einen schwulen Club, obwohl ich nicht schwul bin. So, das will ich einfach damit sagen. Mm. So, wenn ich schwul bin, dann gehe ich natürlich auch in schwulen Bars und Clubs. Und das tue ich nicht, wenn ich meine Wahrheit aber nicht nach außen lebe und nach außen den heterosexuellen Mann spiele, was unfassbar anstrengend ist. Das ist ein super geiles Beispiel, weil es auch das einfach richtig mal aufnimmt. Und ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen empathisch sind, dann können wir uns auch richtig reinfühlen. Und dann auch einfach meine Beispiele nochmal mit dem, was fühlt sich schwer an und was nicht, so ein bisschen da rein implementieren in dieses Thema, dass wir mal verstehen, okay was fühlt sich richtig an und was nicht? Ich meine, wie schwer und wie anstrengend und wie energieraubend muss es denn sein, wenn du eine komplett andere sexuelle Orientierung vorgibst? Und das kann ja verschiedene Ursachen haben. Entweder die Familie akzeptiert es nicht oder ähm, ich sage jetzt mal, es wird eigentlich Liebst du Zahlen und du willst unbedingt, weiß ich nicht, Banker werden, ja, so, dann ist da immer noch dieses verstaubte Bild davon, dass man da einfach gewisse ähm, Konventionen leben muss, um da auch erfolgreich an die Spitze zu kommen gegeben, ja, sage ich jetzt mal, ähm, oder Fußballer, ja, du willst Fußballer werden, das ist ja so super männlich und so, auch da ist ja Homosexualität immer noch ein total eingestaubtes Thema und, und wird er einfach auch unter den Teppich gekehrt, wobei es so unfassbar viele homosexuelle Fußballer gibt. Aber du würdest einfach fertig gemacht werden, weil es so viele Affen und Ottos da draußen gibt von diesen Fußballfans, die einfach noch so Uga Uga, ne, mit der Keule unterwegs sind und denken wie mein, mein Lieblingsspieler ist schwul, ne, und dann, naja, will man sich gar nicht ausmalen, was dann da alles passieren kann einfach, ne, wenn man, wenn dann diese Masse an Menschen auf so einen Menschen losgeht, weil er sich outet, schwul zu sein. So, also das geht ja wirklich damit los, ne? also wo umgibst du dich, mit wem umgibst du dich, was wirst du beruflich, was übst du in deiner Freizeit aus, das sind ja alles Dinge, die sind ja unweigerlich daran gekoppelt, welche sexuelle Orientierung du dann eben, also, dass du diese sexuelle Orientierung als Homosexueller auslebst. So, und wenn du das einfach nicht tust, deine Wahrheit leben, dann bist du einfach, egal was du tust, sobald du atmest, ja schon fast in der Unwahrheit. Das ist ja, ist doch krank. Das ist doch einfach falsch. Das ist nicht richtig. Und ich kann es aber so, so sehr verstehen. Also es ist krank für den Menschen, weil es macht krank. Das ist einfach nicht gesund. Man muss in seiner Wahrheit leben. Und ich kann es aber verstehen, dass, dass Menschen, und jetzt gehen wir wieder vom Homosexuellen weg, das jetzt mal als Beispiel. Es gibt tausend verschiedene Sachen, wo man das rein ähm, übertragen kann, ja. Einfach, auch wenn nicht so drastisch, es, also das ist drastisch, ja, das ist wirklich hart. Aber es, es muss nicht immer ganzheitlich hart sein. Es gibt auch verschiedene Bereiche. Also, also wenn dann jemand nicht in seiner Wahrheit lebt, kann ich das manchmal schon verstehen. So, und es ist wichtig, dass auch diese Menschen nicht nur denken, oh, ich bin so schon Loser, weil ich nichts in meinem Leben schaffe, weil das passiert ganz schnell, dass man sich selber einfach mal abwehrt. Man ist mit sich selbst eh immer viel härter als andere. Ich schaffe es schon nicht, das zu tun, was ich wirklich will so denken, sondern dass dann auch noch die Angst kommt, dass das von außen so gewertet zu bekommen. Ne? Von der Familie, vom Arbeitgeber, vom Freundeskreis oder auch Angst hat, den Freundeskreis komplett zu verlieren oder eben die Familie zu verlieren oder gewisse Freunde zu verlieren. Ich meine, es ist einfach so, dass die meisten Menschen da draußen nicht ihr wahres Ich leben. So Und wenn du das tust, dann bringt es einfach schon eine Veränderung mit sich. Und die kann unterschiedlich erheblich sein. so Und das ist natürlich ganz klar mit Ängsten verbunden vor Ablehnung. Weil man ist bisher in trockenen Tüchern, so sage ich mal, geschwommen irgendwo. ja Und äh, hatte nichts zu befürchten, weil wir in unserer Comfortzone geblieben sind. Es ist einfach komfortabler, Oft, so denkt das Hören fälschlicherweise, in seiner Unwahrheit zu bleiben, als seine Wahrheit zu leben. Und das ist so ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Also da kann natürlich jeder daherkommen und jeder Guru oder Coach oder Psychologe und oder Psychologen wahrscheinlich eher ausgenommen, aber da kann ja jeder daherkommen und sagen, Mensch, was ist denn los mit dir? Lebe doch deine Wahrheit, lebe doch dein wahres Ich. Du bist so ein kraftvolles Wesen, mach doch, tu doch, bla, bla, bla. Ja, gut, aber die Realität jedes einzelnen Menschen sieht einfach so aus, dass es das immer mit einem enormen Kraftaufwand erst einmal verbunden ist, später nicht mehr, das wird sich immer im Nachhinein aussehen, aber erstmal mit einem riesigen Kraftakt und mit so vielen gedanklichen Risiken. Ja, es gibt Risiken und die gibt es immer, 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 immer. Bei egal, was man tut im Leben, gibt es das Risiko, dass etwas schief geht, dass man durch gewisse Entscheidungen etwas verliert. Ähm, genau, aber, und das ist jetzt einfach super wichtig an dieser Stelle, es ist einfach so unfassbar wichtig. Und wenn das jemand sagen kann, dann wirklich, wirklich ich, okay? Wirklich, dann kann ich das sagen. Ähm, ich habe mich so oft von Menschen abwenden müssen und einfach um meine Wahrheit leben zu können. Um in meiner, meine, meine Energien bei mir zu behalten, um die Möglichkeit auf ein glückliches Leben zu haben. Also einmal ganz kurz, darauf gehe ich gleich nochmal ganz kurz ein, einfach als Inspiration für dich und weil ich auch als Beispiel vorangehen möchte. Ähm. Wenn du, dich für deine, wenn du dich entscheidest, mehr auf deine Wahrheit zu gucken, auf dein wirklich eigenes Ich, wenn du, wenn, du dich, wenn du das möchtest, aber eigentlich Angst hast, es auszuleben, weil du weißt, dass es vielleicht mit Konflikten oder Ablehnung zu tun haben könnte, das ist das, was unser Geist sagt. Manchmal kann man auch überrascht werden, es passiert gar nichts. Das ist der Best Case. Aber im Worst Case wirst du vielleicht auf Kritik stoßen und auf Ablehnung und nicht überall auf Applaus, wenn du dein wirklich wahres Ich lebst. Vollkommen normal, das passiert ja. Dann hab immer, immer im Kopf, es kann sein, dass du für eine temporäre Zeitspanne Echt, es vielleicht nicht so leicht hast das kann passieren aber du hast danach jahrzehnte an einer an einem schönen leben und das ist so so wichtig dass du dir das immer wieder vor augen hältst. das wichtige ist dass du in deinen besten ich lebst und dich entfaltest, weil dann bist du auch wertvoll für die welt wenn du für dich selbst wertvoll bist, dann bist du auch wertvoll für dein, deine Umwelt, wenn du dein wahres Ich lebst, weil dann bereicherst du, dann inspirierst du, dann, dann kannst du einfach auch gut für andere da sein, wenn du in mein unauthentisches Ich lebst, dann bist du nichts für die Welt, <lacht> weil du auch nichts für dich bist, ne? man sagt ja immer, man ist ja nur so gut zu anderen, wie man zu sich selbst ist und das ist ja auch Definitiv ein klares Thema. Und gerade, wenn man auch mit Sinnfragen zu tun hat, wozu bin ich eigentlich da? Na, um deine beste Wahrheit zu leben, um dein bestes Ich zu sein, um das zu tun, was du am besten kannst. Weil auch wenn du glaubst, das ist nicht wichtig. Doch, es ist wichtig und du bist wichtig. Jeder einzelne Mensch ist wichtig auf dieser Welt. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass du deine Wahrheit lebst, weil ansonsten ja, ist dein Leben sinnlos und dann machst du auch sehr wahrscheinlich sehr sinnlose Dinge, die eigentlich niemanden was bringen, weil dann machst du einfach alles nur semi gut und nicht sehr gut und wenn du deine Wahrheit lebst, dann machst du automatisch alles sehr gut. Dann bist du einfach gut in dem, was du tust. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, wenn du deine Wahrheit lebst. Und wenn du nicht das Talent dazu hast, dann wirst du es dir aneignen, weil, weil es deine Wahrheit ist. Und dann wirst du auch dann sehr gut. Also das Resultat wird immer sein, du wirst sehr, sehr gut und dann kommt zurück sehr, sehr gut zu dir zurück. Also das heißt, du wirst ein sehr, sehr glückliches Leben führen. Du wirst dich super leicht fühlen. Du wirst dich gesegnet fühlen, akzeptiert fühlen. Du wirst coole Menschen anziehen, die sich mit dir freuen, mit dir leben, deine Wahrheit leben, die dich begleiten, ja, Du wirst du wirst einfach gesünder werden und so weiter. Du wirst einfach ein sinnvolles, glückliches, respektables Leben führen. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Und das ist das Resultat daraus. Und wenn ich das noch, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre dann habe als Endresultat dafür, dass ich vielleicht ein hartes Jahr hinter mich gebracht habe, ey, da ist doch das Jahr, klar hat man dann Angst davor, aber dann ist doch das Jahr lächerlich dagegen. Weißt du, was ich meine? Und ja, es lohnt sich. Und ich möchte einmal kurz darauf zurückkommen, weil ich ja diese Inspiration sein möchte. Es, ich ich werde da jetzt nicht groß drauf eingehen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, aber ich habe mich zum Beispiel von meiner Mutter abgewendet. Und das vor fast zehn Jahren. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Die härteste, aber auch die beste. Also ich meine, so weit muss man erstmal gehen. Und deswegen... Weiß ich ganz genau, wie sich sowas anfühlen kann und anfühlt, und weiß schon rückblickend, durch was man gehen wird. Zu meinem Vater oder sonstigen Familienangehörigen besteht uns auch kein Kontakt. Ich habe ein bisschen familiären Kontakt, aber das ist wirklich super, super am Rande, fünften, sechsten Grades. Also eine wirkliche Familie habe ich nicht. Der Vater war nie wirklich da und am Ende habe ich mich da auch dann dagegen entschieden, äh, den, den Kontakt zu halten. Und wie gesagt, zu der Mutter ähm, habe ich den vor ungefähr, ungefähr zehn Jahren ähm, auch gebrochen, den Kontakt. Das heißt, äh, was, also was aber wichtig ist, ist einfach zu sagen, dass ich aber tatsächlich, auch wenn es ein, zwei Jahre gebraucht hat, aber dann wirklich glücklicher war als all die Jahre mit. Und ich glaube, es gibt bei weitem nichts Krasseres, als mit den Kindern oder den Eltern zu brechen. Also was soll denn noch Krasseres kommen wirklich jetzt an Veränderung, ja? Also ich wüsste jetzt nichts, was dann noch Krasseres kommen könnte. Ähm, mir fällt da jetzt nichts ein, äh, auf dem Weg sich selbst zu finden und seine Wahrheit zu leben. Also das ist doch wirklich absolut worst case. Und was ich aber sagen möchte ist ähm, ja, wenn, wenn ich das gemacht habe, also das ist jetzt nicht die Motivation, mit um den Eltern zu brechen, aber wenn ich das gemacht habe und dann aber tatsächlich danach glücklicher war als mit, also was soll denn noch passieren oder kommen, also welches Risiko musst du denn eingehen, was schlimmer ist als das? Und ich sage dir, ich bin ja glücklich. Also Sonst würde, ich, würde es diesen Podcast ja gar nicht geben, wenn ich nicht meine komplette Wahrheit leben würde. Ich meine, das war ja eben das Opfer, was ich auch bringen musste, um glücklich zu werden. Und es wäre ja schade, wenn ich es dann nicht geschafft hätte, also <lacht> meine Wahrheit zu leben und meine Persönlichkeit voll und ganz zu entwickeln und auszuleben und mein Energielevel bei mir zu halten, um einfach auch, gut für mich und für andere sein zu können, ähm, ja, dann hätte das alles ja gar keinen Sinn gemacht. Also, wie gesagt, ich habe ja gerade drei Beispiele genannt. Ähm, einmal zum Beispiel aus dem reichen Elternhaus, aus dem nicht reichen Elternhaus und mit der Homosexualität. Das sind drei super krass plakative Beispiele. Und wo, wo die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass es einen Bruch oder sehr viel Ärger mit der Familie geben kann. Ähm, also bei mir war es jetzt nichts von den drei Dingen der Fall. Aber das ist jetzt mal so zum plakativen Verständnis. Und ich glaube, dass sich da auch manche echt von den Leuten, die hier zuhören, angesprochen fühlen bei einem der drei ding Sachen, ja, dann, dann kann ich einfach nur sagen, dass du belohnt wirst und dass du wahrscheinlich gar nichts zu befürchten hast. Man malt sich ja im Kopf immer viel größere Szenarien aus. Aber selbst wenn dann der Worst Case eintritt, treten sollte, was er ja höchstwahrscheinlich nicht wird, weil man nicht alle Menschen in seinem Leben verlieren wird, ähm, dann gibt es trotzdem oder dann ist es eben wirklich so, dass wenn du aber deine Wahrheit lebst, dann wirklich mit ganz, ganz viel belohnt wirst. Und ja, das, was du verloren hast, hast du dann auch nicht verloren, weil du es nie hattest. Weil diese Personen oder Umstände einfach nie für dich bestimmt waren. Und wenn es deine Eltern waren, dann war es eben nur ihre Bestimmung, dich irgendwo bis zum gewissen Moment in diesem Leben zu begleiten. Und dann war es vielleicht gar nicht ihre Bestimmung, dich bis zu deinem Ende des Lebens begleiten zu dürfen. So musst du das auch mal sehen. Weil, genau, sie, diese Menschen sind ja auch oder Gegebenheiten, individuelle Gegebenheiten oder Personen, die auch ihre Themen haben, und ja, also wenn ich da jetzt nicht motivieren konnte, <lacht> einfach mal mutig zu sein, zu sich selbst mehr hinzuschauen und vor allem in sich reinzuschauen und seine wirkliche Wahrheit zu leben und nach außen zu kehren, na dann weiß ich es aber auch nicht, gerade wenn es zum Beispiel um sowas geht. Wie dann zum Beispiel wirklich einen Umbruch im Leben zu haben oder einen ganz anderen Weg zu gehen und raus aus den alten Familienmustern zu gehen oder ähm, seine Homosexualität auszuleben. Das sind Dinge, die oft mit sehr krassen Opfern zu tun haben. Menschen, Es gibt Menschen, die haben Glück, da funktioniert das alles so. Aber es gibt auch eben Menschen, die haben nicht so viel Glück. Aber auch denen möchte ich an dieser Stelle einfach Mut machen. Auch wenn du zum Beispiel aus einer super reichen Familie kommst, genau dasselbe, ja, und du hast eigentlich gar keinen Bock auf den ganzen Klimbim zum Beispiel. Oder Menschen, die, und, und du möchtest zum Beispiel lieber die Welt bereisen mit einem Rucksack ja, als Backpacker durch die Welt reisen anstatt das Familienunternehmen zu führen oder du bist in ärmlicheren Verhältnissen geboren oder in nicht so wohlhabenden und möchtest aber eigentlich sehr wohlhabend werden und, und traust dich gar nicht diese Wahrheit von dir zu leben, weil du eigentlich durch die Frustration anderer runtergemacht werden würdest oder belächelt werden würdest, ja gib da nichts drauf, was andere denken und ja, ich weiß, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist, glaube ich, die engste Familie hinter sich zu lassen. Aber nicht immer, aber manch, manchmal kriegt man sich arrangiert und es funktioniert alles. Aber es gibt wirklich Extremfälle, in denen funktioniert das mit dem Arrangieren nicht. Das kann die verschiedensten Gründe haben. Und auf die werde ich jetzt hier auch nicht eingehen, weil ich gar nicht da gerade so auf mein Thema auch eingehen möchte. Weil ich einfach finde, dass das gewisse private Dinge sind, die einfach ähm, die Außenwelt nicht angeht, darüber rede ich nicht mal mit wirklich Menschen, die ich regelmäßig sehe. es also ist einfach ein Thema, das mache ich mit mir aus und das ist auch genau richtig so, weil ich damit sehr gut fahre. Also ich bin da nicht ähm, irgendwie geschwächt dadurch. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, also es kann die verschiedensten Gründe haben, aber manchmal ist es auch notwendig, sich von den engsten Familienmitgliedern zu lösen, um seine wirkliche Wahrheit leben zu können. Und dann ist das für viele, glaube ich, auch zum Beispiel unvorstellbar. Aber manchmal geht es nicht anders. Es bringt halt auch nichts, nur der Familie wegen, nicht seine wahre Bestimmung oder das wahre Ich zu leben zum Beispiel. Ne? Also das klingt jetzt sehr drastisch alles, weil ich glaube, dass eigentlich zu 90 Prozent auch es gar nicht so drastisch ist oder mehr als 90 Prozent, sagen wir 98 Prozent, da ist das Ganze nie so drastisch. Also deswegen, wenn ich das kann und, und dann kannst du das doch erst recht, das ist ja das, was ich damit sagen möchte, ne? In der Regel ist es gar nicht so drastisch, dass man seine Familie verliert oder seine Eltern oder zurücklassen muss, ja, um die Wahrheit leben zu können. Sondern es sind ja Kleinigkeiten. Vielleicht verlierst du mal ein, zwei Freunde. Ja, pff, mein Gott, ne? Freundschaften kommen und gehen, dann lernst du halt neue kennen. Also und, und wenn du die dadurch verlierst, dann ja, ist es, es war eine Floskel, aber es ist ja einfach so, dann waren es einfach auch keine richtigen Freunde. So, dann hast du ja nichts verloren. Ich sag immer, was für mich bestimmt war, das kann ich gar nicht verlieren. Also, was für mich bestimmt war, das kann ich gar nicht verlieren. Merkt dir diesen Satz dabei, auf dem Weg, dich selbst zu finden. Weil alles, was für dich bestimmt ist, das bleibt auch bei dir. Und alles, was nicht für dich bestimmt ist, das wird aus deinem Leben gehen. Egal, ob es lange oder kurz da war. Es wird gehen. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich wiederhole noch einmal. Alles, was für dich bestimmt ist, wird bleiben und was nicht für dich bestimmt ist, wird so oder so gehen, sobald du deine Wahrheit lebst. So, also, ich würde sagen, besser kann ich doch die Folge gar nicht abschließen, hab keine Angst, geh voraus. Leb deine Wahrheit, reflektier dich selbst, mach die Übungen, guck mal mehr, dass du wieder mehr auf dich selbst, auf deine innere Stimme, auf deine Intuition hörst, folge deinen Gefühlen, folge deinem Herz. Herzen, sagt dir sowieso immer die Wahrheit grundsätzlich. Hab den Mut, sei stark, geh da raus, mach dein Ding, zeig, wer du bist, versteck dich nicht, du wirst nicht ausgelacht werden. Glaub mir, sobald du zeigst, wer du wirklich bist, dann verdienst du automatisch deinen Applaus und deinen Erfolg. Und du wirst ein wunderbares, erfülltes Leben führen, was so super leicht ist und was dir dein Umfeld danken wird, weil du dann einfach die beste Version deines Ich sein wirst, die du einfach sein kannst und einfach so unendlich viel zu geben hast an deine Mitmenschen, an deine Kinder, an deine Freunde, an deine Kollegen und was auch immer. Also genau, sei einfach du, weil dann bist du perfekt. So, und ich freue mich auf die nächste Woche, jetzt erstmal an dieser Stelle. Tschüssi tschö mit Öl, ich wünsche dir eine wunderbare Woche, ähm, lass es dir richtig gut gehen. Lass mal meine Worte nachklingen in deinen Ohren. nach vielleicht die Übung. Markiere mich gerne in deinen Instagram-Stories oder kontaktiere mich. Lass mir gerne Feedback auf Instagram unter kim asmus von the kimsing da. Gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung hier zu diesem Podcast. Da freue ich mich natürlich super gerne drüber. Also interagiere, kommuniziere mit mir, komm mit mir in Kontakt, tausche dich aus, bewerte mich, gut oder schlecht, Hauptsache du lebst die Bar und nicht den Frust an mir aus <lacht> und dann bin ich auch mit Kritik immer sehr ähm, ähm, weiß ich da gut mit umzugehen ähm, genau also was von dir hören und wir hören uns also du hörst mich zumindest nächste Woche wieder bei The Ding. mach's gut ciao ciao <lacht>